0: Ich darf Sie recht herzlich Sie auch reinkommen, oder? ist Das ist ein
1: bisschen angenehm.
0: Erstens mal stehe ich dann nicht im Zug, wenn die Tür zu ist. Zweitens ist es für meine, für meine Konzentration zuträglich, wenn ich da nicht ständig von den Dingen abgelenkt werde, die da draußen am Gang sich abspielen. Also insofern, es ist überhaupt ein bisschen verkehrt herum angeordnet. Das wäre ganz günstig, die Tür nicht unbedingt in dem Bereich haben, wo ich ständig irritiert werde. Das Gut, wie auch immer, aber daran werden wir nichts ändern, obwohl ich das jetzt seit vielen Jahren genieße, diese Situation. Ja, vielleicht kurz äh, zum Organisatorischen. Noch sind da Fragen aufgetaucht, gibt es Wünsche, Bedürfnisse oder gibt es grundsätzlich großen Bedarf? Einiges von dem, was wir das letzte Mal bereits angesprochen haben, was den organisatorischen Bereich oder Teil...
1: Jetzt bei den, bei den ja. Fragen, habe Sie gesagt, stehen Sie ja vor dem Problem, dass Sie ja nicht alle, also wenn Sie Essays geben, dann wird Ihnen irgendwann die Lust verloren beim 70. und so und da können Sie sich ah, konzentrieren ja. und deswegen stellen Sie halt so Detailfragen oder Es geht um die Prüfung, der, der Kollege der Prüfung jetzt. Ja. wenn ich jetzt sage, äh, ich habe es jetzt vom Prinzip verstanden oder gebe ein anderes Beispiel, aber genau das eine Wort, also wie genau ist es denn jetzt, dass Sie an einem Board aufhängen und sagen, das muss man ja. nicht oder nicht oder dass man das Prinzip verstanden hat? Ist das jetzt. Das in erster Linie, das wie Nein, ich hänge
0: mich nie an einzelnen Worten auf. Ich <lacht> hänge mich schon gar nicht auf, aber. Na, ähm, also Fachtermine, das ist also äh, klar, Also um in und einmal, <lacht> Drittes Mal. Also um irgendein, äh, in irgendeinen wissenschaftlichen Bereich Eingang zu finden, muss man natürlich mit den entsprechenden Fachtermini vertraut sein, das ist klar. Ne? Also man sollte sozusagen zumindest eine Ahnung haben, um was es geht. Da, äh, was beim, beim Wissen solcher Termini kann man natürlich zwischen aktivem und passivem Wissen unterscheiden. Ne? Also es ist in unserem Zusammenhang sehr oft einfach wichtiger, dass wenn Sie ein Wort für sich sehen, wissen, was es bedeutet, als dass Sie umgekehrt, wenn Sie nicht wirklich jetzt selbst Fachkompetenz in dem Bereich entwickeln wollen, als dass Sie äh, umgekehrt selbst dieses Wort abrufen können. Also, insofern beantwortet es schon diese Frage. Ich werde mich nie bei Prüfungen äh, an einzelnen Begriffen festbeißen, die Sie unbedingt wissen müssen, sondern es geht mir immer um den Zusammenhang. Selbstverständlich sollten Sie umgekehrt, wenn ich einen Begriff fragen sollte, wissen, welcher Zusammenhang damit gemeint ist. Aber Sie sollten nicht unbedingt, wenn ich einen Zusammenhang abfrage, immer den genau richtigen Fachterminus dafür abrufbar haben. Gut ist es, wenn Sie ihn haben, nicht, aber das wird das jetzt nicht unbedingt der prüfungsrelevante Aspekt der Sache sein. Also das heißt, der Zusammenhang und ganz allgemein, das gilt für philosophische Themen grundlegend, ganz allgemein das Problembewusstsein, das mit diesen Aspekten, die da angesprochen sind, verbunden ist, das ist das, was prüfungsrelevant ist, zumindest in meinen Prüfungen. Also das heißt, wenn Sie äh, irgendwelche Zusammenhänge mit anderen Beispielen sehr gut erklären können, vielleicht sogar mit anderen Beispielen, als ich gebracht habe, dann ist das die entscheidende Leistung. Danke. Beantworte ich beantworte Ihre Frage. Ja, bitte. Ja, es ist hier etwas in the making, also es gibt eine Reihe von Geräten, die vor mir liegen. Ich habe auch schon gehört, dass äh, geplant ist, einen Fall, at least. Auf der, auf der philosophischen Audiothek. Ah ja. Also es gibt für alle ja, Es gibt für alle, die das nicht wissen, so etwas wie eine philosophische Audiothek im Internet, wo eben der Kollege sich Freundlicherweise bereit erklärt hat. Also, er macht das jetzt schon einige Semester. Er ist schon ein äh, erfahrener Profi beim Mitschneiden und Bereitstellen von Audiofiles. Und insofern äh, wird es auch für ja. dieses Semester wieder diese Mitschnitte zum Abhören geben. Wir werden dann vielleicht den, den Url, sobald ich ihn geschickt bekomme, auch wieder auf der Seite dieser Lehrveranstaltung ausstellen, sodass Sie dort nicht nur hinklicken brauchen und die Vorlesungen abrufen können. Ich sage vielleicht da kurz auch noch was dazu. Ich meine, es liegt auf der Hand, dass Vorträge, insbesondere so wie ich sie äh, zu halten wünsche, auch von, meiner, von meinem Herangehen her zu halten wünsche, äh, nicht immer die geschliffenste Struktur aufweisen. Ja? Also man könnte sich sozusagen... Vorträge vorstellen, Vorlesungen vorstellen, bei denen unter Umständen, sagen wir mal, der rote, der rote Faden äh, leichter zu verfolgen ist und die Linie eher eingehalten wird, die am Anfang der Lehrveranstaltung eingesch eingeschlagen wird und Ähnliches mehr. Ich bin der Meinung, dass oder ich weiß aus eigener Erfahrung, dass zumindest bei meinem Vortragsstil das sehr oft die Lebendigkeit leidet. Also, das heißt, es ist ein Trade-off, wie die Amerikaner sagen, zwischen einerseits Struktur und Lebendigkeit und andererseits Lebendigkeit oder in dem Sinne dann vielleicht auch leichter Verfolgbarkeit eines Vortrags. Ich persönlich bin der Meinung, aber das ist ein persönliches Dafürhalten, dass gerade bei solchen Lehrveranstaltungen wie dieser hier eher ein wenig Abstriche an die Struktur gemacht werden können und dafür die Lebendigkeit im Vordergrund stehen sollte. Also das heißt, äh, der Versuch, sie alle nicht äh, interessensmäßig irgendwie zu verlieren, in eigene Gedanken abgleiten zu lassen und vieles mehr. Selbstverständlich werde ich natürlich äh, versuchen, die, eine gute Balance zu finden, das heißt, ihnen schon sowas wie Struktur auch zu liefern, das heißt, die Dinge sollten schon Hand und Fuß haben und sollte erkennbar sein, in welche Richtung es geht. Wenn es nicht immer gleich der Fall ist oder wenn ich selbst mal den roten Faden verliere, dann äh, erinnern Sie mich daran, an dieses Vorhaben, dann sagen Sie, hallo, wo geht es jetzt eigentlich hin, was war jetzt eigentlich der Gedanke oder der Grund für diesen Gedanken und ähnliches mehr. Also Sie dürfen mich jederzeit diesbezüglich darauf aufmerksam machen. Aber äh, grundsätzlich denke ich, ist es für uns beide vielleicht interessanter? Für mich insbesondere, wenn ich sozusagen äh, hier und jetzt beständig in Aktu Feedbacks erhalte, einfach dadurch, dass ich hier aufmerksame Gesichter sehe und nicht äh, sie alle wegdämmern sehe. Also insofern ist es auch für mich angenehmer, äh, die Sache interessant zu gestalten, zu versuchen zumindest. Das kann natürlich trotzdem, also ich kann natürlich den roten Faden verlieren oder mich äh, ein bisschen äh, auch assoziativ durchs Thema schlängeln und trotzdem sie alle zum Schlafen bringen. Nicht? Also das wäre dann die ganz schlimme Variante dieser Sache. Ja, insofern sind Audio-Mitschnitte natürlich nicht das, was Sie gerne in Büchern finden würden, zum Beispiel. Ja. Es ist auch klar, dass, das sage ich auch immer wieder, dass ich ein... Mündlicher Vortrag äh, von schriftlichen Darlegungen unterscheiden muss und unterscheiden kann und soll. Also Sie, Sie haben beim, beim Lesen natürlich eine ganz andere Fokussierung-, eine andere Aufmerksam, Aufmerksamkeitsmöglichkeit als beim Zuhören. Schachtelsätze sind beim Sprechen naja, nicht unbedingt ratsam beim Schreiben unter Umständen durchaus möglich, ja, weil man einfach nachlesen kann, wieder zum Satzanfang zurückgehen kann und vieles mehr. Also insofern ist es natürlich hier eben keine Vorlesung im klassischen Sinn, ich lese nicht, sondern ich spreche frei und das geht gelegentlich zumindest, auch das meine Erfahrung, ein bisschen auf Kosten der Struktur und vielleicht ein bisschen auf Kosten der Geschliffenheit. Deswegen bitte ich Sie, wenn Sie das dann abhören, haben Sie diesbezüglich ein bisschen, äh, naja, Mitleid für, oder Mitleid ist nicht das richtige <lacht> <lacht> äh, Seien Sie diesbezüglich ein bisschen toleranter. Es ist ja jetzt in dem Sinne auch keine Radiosendung, es ist ja eben ein, eine Vorlesung, die nur den, den, den Namen äh, gleichsam aus der Geschichte übernommen hat, aber die diesbezüglich auch viel Raum für Feedback und für Interaktion bieten soll. Ja? Das heißt, es geht durchaus um ein Miteinander und nicht hier um eine monologische Darbietung meinerseits. Sie sollen Einfluss nehmen, sie sollen mitreden, sie sollen mich unter Umständen auch durch Fragen aus dem Konzept bringen, mich irritieren, mich darauf aufmerksam machen, wenn ich Blödsinn rede oder Ähnliches und insgesamt auch mit ihren Interessen in diese Lehrveranstaltung eingreifen. Ja, dafür muss Raum sein, das betonen ich. Ja <lacht> Gut. Noch Fragen, was das Organisatorische betrifft, was den Rahmen betrifft? Nein. Wie gesagt, es gibt diese Homepage, diese Internetseite, die die Lehrveranstaltung auch begleiten wird. Alles, was so relevant auftauchen sollte und jetzt nicht live bei jeder Lehr Lehrveranstaltung präsentiert werden kann, wird dort gepostet werden. Also halten Sie diese Seite im, im Auge. Auch Prüfungstermine, auch etwaige äh, entfallene Stunden. Ich gehe richtig in der, in der Annahme und das ist ein bisschen auch eine Frage, aber es ist durchaus auch ein ich gehe richtig in der Annahme, dass die nächste Stunde nicht auf einen Fenstertag fällt. Der nächste Montag, nein, der übernächste, entschuldige, der 25. Ja? ist ein ganz normaler Universitätsbetrieb. Wissen Sie da vielleicht mehr als ich? Nein. Ja. Gut, also jedenfalls von meiner Seite her findet diese Stunde selbstverständlich statt. Ja? Gut, also ich betone das deswegen, weil zu meinen Te also als ich noch studiert habe, es gleichsam eine Tradition war, dass. Selbst wenn am Mittwoch ein Feiertag war, dass unter Umständen sogar zwei Fenstertage eingelegt wurden. Und zwar nicht nur von Seiten der Hörerinnenschaft, sondern durchaus auch von Seiten der Lehrerinnenschaft. Ja, ja, und damit in Medias Res. Ich beginne die Vorlesung, um es gleich vorweg ein bisschen bekannt zu machen, mit einem, naja, doch gehaltvollen Thema, nämlich mit dem Thema Sex sexuelle Reproduktion, ich habe das schon mal angesprochen, ist an sich eigentlich ein höchst verwunderliches Ding. Seit 4, 5 Milliarden Jahren gibt es Bakterien auf der Welt, die sich asexuell reproduzieren und das glaubt wunderbar. Das glaubt sogar in der Hinsicht wunderbar, als diese Reproduktion keine ähm, so genauen Replikas liefert, also so genaue Weitergaben von äh, Erbinformationen äh, gewährleistet, dass damit Variation ausgeschlossen bliebe. Sie kennen die dahinter steckende Problematik. Im Prinzip geht es ja bei Reproduktion um eine 1 zu 1 Reproduktion. Ne? Also es soll genau das, was reproduziert wird, 1 zu 1 kopiert werden und in einer weiteren, sei es, äh, Person oder weiteren Instanz vorliegen. Wenn es die, die Bakterien betrifft, dann sollen es identische Bakterien sein. Identische Reproduktion hat welchen Nachteil?
2: Keine Variation. Ganz richtig. Und Keine was? Evolution. Bitte? Keine Evolution. Genau, und was äh,
0: würde das bedeuten? Keine Evolution?
1: Umwelt
0: Ganz richtig. Nicht? Also in dem Moment, wo sie eine Veränderung in der, in der Umwelt... Also, solange die Bedingungen gleich bleiben, okay, nicht? also wenn dieser Organismus angepasst ist, wenn das Bakterium in, unter diesen Bedingungen existieren kann, ist es natürlich sinnvoll, wenn eins zu eins kopiert wird. Selbe Bedingungen, selbes Bakterium, das, in diesem, das unter diesen Bedingungen überleben kann oder das tun kann, was es eben tut.
2: Nicht?
0: Wehe die Bedingungen variieren,
2: nicht?
0: dann wäre das Bakterium, das eben seine Lebensbedingungen nicht anpassen kann, sofort ausgestorben. Das heißt, Anpassung beruht selbstverständlich, das wissen Sie alle, auf der Möglichkeit zur Variation und Variation geschieht wie in der Evolution, durch Mutation, ganz richtig, die im Rahmen von Bakterien nur eigentlich Zufallsfehler darstellen. Also ein gewisser Ansatz von nicht richtig weitergegebenen Erben Erbinformationen streut sich über die große äh, Zahl der Instanzen, die da sich in dieser Art und Weise produzieren. Einige davon sind durch diese Zufallsfehler interessanterweise an neue Bedingungen unter Umständen ein bisschen besser angepasst und haben damit Überlebensvorteile und bringen ihre spezifische Erbinformation damit besser in die nächste Generation ja, und werden sich damit zumindest in den entsprechenden Nischen unter diesen Bedingungen dann entsprechend äh, gut behaupten. Okay, das funktioniert, funktioniert, wie gesagt, seit 5 Milliarden Jahren oder 4, 5 Milliarden, genau weiß man es nicht, die eine Milliarde, mein Gott. Ja. Recht gut, recht effektvoll. Frage, warum gibt es sexuelle Reproduktion? Sexuelle Reproduktion, bitte halten sie sich das vor Augen, ist extrem aufwendig. Warum ist sie aufwendig? Ja, Was Paarung braucht? ist aufwand. Ja, Paarung ist einmal eine ziemliche Action, ja, ja das stimmt. Frage mehr Work oder mehr Leber ist Ja, das ist interessant, aber äh, ist es ist doch mit Schweiß verbunden und eine äh, Reihe von, naja sagen wir mal von außen betrachtet, nicht so gustiösen Körperflüssigkeiten und viel mehr, nicht? also kann man schon, naja, äh, warum das Ganze, aber grundsätzlich, nicht, was ist der Aufwand dabei, jetzt in evolutionärer Hinsicht, abgesehen von den, weiß nicht, zehn Minuten, halbe Stunde, Stunde, wie immer lange das dauern mag, was ist der eigentliche evolutionäre Aufwand bei der sexuellen Reproduktion?
1: Ganz ja, richtig, wir brauchen mindestens
0: zwei... Entschuldige, <lacht> dass ich Sie unterbrochen habe. Wir brauchen mindestens zwei unterschiedliche Individuen, die ihre Erbinformationen gleichsam vermischen und gemeinsam weitergeben. Und evolutionär ein Männchen und ein Weibchen zu bilden und die ganzen Apparaturen, die, dazu, also die da mit im Spiel sind, nicht Geschlechtsorgane und vieles mehr und unterschiedliche Verhaltensformen und all das. Ne? Das ist äh, enormer Aufwand. Also warum die ganze Sache? Im Prinzip haben wir es so implizit auch schon angesprochen. Ja, und zwar ganz entscheidend. Nicht? Also während Sie bei, also bei, bei asexueller Reproduktion gleichsam auf diese, naja, glücken könnende oder auch nicht glücken könnende äh, Zufallsmutation eines einzigen Individuums angewiesen sind, ja, potenzieren Sie diese Wahrscheinlichkeit, wenn Sie zwei Individuen, die jeweils für sich mutieren können, miteinander äh, kreuzen. Das heißt, Sexuelle Reproduktion erhöht die Anpassungsfähigkeit enorm. Es wurden diesbezüglich eine ganze Reihe von interessanten Simulationen durchgeführt. Das ist ganz einfach, warum Simulationen? Also wir sind wieder bei meinen geliebten Computersimulationen, die ich im vorigen Semester dann ziemlich intensiv zum Thema der Lehrveranstaltung gemacht habe, die auch hier gelegentlich angesprochen werden, aber nicht so eine große Rolle spielen werden. Uh, warum Simulationen, wenn es um solche evolutionstheoretischen Fragen geht? Also Computersimulationen. Die Antwort liegt auf der Hand. Komplexe Systeme. Äh, äh, ja, ist also. ganz richtig. Also äh, der entscheidende Punkt sind die Zeiträume. Ich weiß nicht, da habe ich es auch gehört. gehört ne? Also sagen wir mal, bei, bei den meisten <lacht> äh, Organismen <lacht> dauert äh, relevante Variation solange, dass kein Mensch sie beobachten könnte. Und kein einzelner Mensch zumindest beobachten könnte. Es gibt ein paar, also, ich weiß nicht, viel, äh, viel erforscht, ist diesbezüglich ein, ein Hefepilz, wenn ich mich nicht irre, der eine sehr kurze, äh, also eine sehr schnelle Reproduktion hat und äh, diesbezüglich dann im Hinblick auf Mutationen, auf Variationen, relativ gut untersucht werden kann, aber auch da ist es natürlich dann bei, sagen wir mal, Anpassungsmöglichkeiten ein Problem. Deswegen simuliert man das Ganze am Computer und da zeigt sich, da lassen sich ja die Umweltveränderungsbedingungen recht gut, sagen wir mal, simulieren. Und da zeigt sich interessanterweise, dass bei leichten Umweltvariationen, also bei leichten Veränderungen der Bedingungen, unter denen ein angepasster Organismus existieren muss, die asexuelle Reproduktion eigentlich im Vorteil ist. Also wenn sozusagen die Bedingungen relativ langsam variieren, dann schafft es die, A die asexuelle Reproduktion besser, entsprechende Variationen hervorzubringen, die dann eben auf die neuen Bedingungen angepa angepasst sind. Wenn allerdings die Bedingungen schnell wechseln, also wenn, weiß nicht, zum Beispiel im Hinblick auf klimatische Veränderungen äh, sich Kälteperioden mit Wärmeperioden relativ schnell abwechseln, dann zeigt sich die sexuelle Reproduktion klar Vorteil. Okay, und warum äh, bringe ich jetzt dieses Beispiel von der sexuellen Reproduktion im Rahmen einer Lehrveranstaltung, die es eigentlich mit Leben ohne zu arbeiten äh, zu tun haben sollte? Hat jemand eine Idee?
1: Ja? ja Reproduktion ist Arbeit, also sexuell.
0: Ja, selbstverständlich, Reproduktion ist Arbeit, <lacht> aber es ist noch irgendwie ein Hintergedanke im Spiel. Ja?
1: Ja, es gibt eben sozusagen die. die die
0: Arbeit, die man als Erwerbsarbeit verzeichnet und dann wieder die gesellschaftliche Reproduktion ja, ja, kann man ein Spiel führen, aber war jetzt gar nicht so im Fokus meiner, meiner Aufmerksamkeit. Was ist grundsätzlich der Unterschied zwischen Asexuellen, oder sagen wir mal äh, ja, was der Unterschied ist, ist klar nicht. Aber was ist der, der Unterschied der Bedingungen, die für asexuelle Produktion, Reproduktion notwendig sind und die, die für sexuelle notwendig sind? Da hinten. Ja. ja. Ja, im Kern ja, aber nicht ganz, sagen wir mal, ins Zentrum dessen, was ich vordringen wollte. Was ist? Ja? Ich meinte, bei der sexuellen Rethike zu sehen, braucht man ein Sozialnetz. Nochmal, lauter. Also man braucht ein Sozialnetz, man braucht ein Zusammenleben, ein Komponente, aber der Adjektiv wird es gebraucht. Ja, ja, das ist ein das Entscheidende. Eben Netz kann man dann darüber diskutieren, ob man für sexuelle Reproduktion ein ganzes Netzwerk braucht. Also, ja, wird interessanter dadurch, aber es geht auch zu zweit, sagen wir mal so. Ähm, der, das entscheidende Adjektiv ist natürlich sozial. Ja? Und das ist sozusagen der Punkt, warum ich äh, unsere Thematik vorangestellt habe, weil äh, im Prinzip die Arbeit ein Sozi soziales Phänomen ist und kein Einzelfänomen, also kein Phänomen, das auf Individuen Beschränken. Und zwar in jeder Hinsicht, in jeder erdenklichen Hinsicht. Wir werden im Prinzip die ganze weitere Lehrveranstaltung von, dieser, von diesem Umstand sprechen. Nämlich, dass es um geteilte Arbeit geht, dass es um Kooperation unter uns Menschen geht, die wir arbeiten. Und dass genau dadurch unter Umständen eben Arbeitslose, wenn man das so nennen will, Zeiten entstehen. Das heißt Freizeit entsteht. Zeit entsteht, in der wir nicht arbeiten müssen, nicht unbedingt arbeiten müssen. Okay, bevor ich auf den Punkt ähm, näher eingehe, oder zu sprechen komme, kurz noch ein, ein kleiner Hinweis, auf den mich der Einwand des Kollegen vorher gebracht hat. Äh, Sex ist nämlich auch philosophisch ein interessantes Thema, auch wenn ich es vielleicht so noch nicht betrachtet habe. Aber Sex ist ein Thema, ähm, bei dem der Unterschied zwischen Vollzugs- und Metaebene oder Reflexionsebene, wenn Sie so wollen, besonders deutlich wird. Und dieses, dieser Unterschied von Vollzugsebene und Reflexionsebene ist natürlich auch für die Arbeit extrem relevant. Das dürfte klar sein. Ne? Also so, sozusagen Arbeit zu vollziehen und darüber nachzudenken, sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Obwohl natürlich auch das drüber nachdenken, gleich vorweg, Arbeit machen kann. Das ist die Arbeit, die wir Philosophen, Philosophinnen im Allgemeinen leisten. Ja. Beim Sex, denke ich, haben Sie alle eigene Erfahrungen und wissen, äh, was da der Unterschied ist. Es ist genau das, was wir vorher kurz so angedeutet haben, natürlich besonders problematisch, dass Sex von außen betrachtet, also wenn man nicht persönlich involviert ist, <lacht> naja, eher eine seltsame Sache ist, nicht? Also mit einer ganzen Reihe von Dingen, verbunden ist, die jetzt nicht unbedingt in jeder Hinsicht geschmackig sind. und äh, naja, Wenn man dagegen äh, involviert ist, ne, wenn man mittendrin ist, na, dann schaut die Sache extrem anders aus. Das wissen wir. Und sozusagen dieses Involviertsein in einer Sache, teilnehmen, mitmachen, gerade drinnen sein und im Unterschied dazu das Reflektieren, das darüber nachdenken, das von außen beobachten, dieser Unterschied zwischen diesen beiden Ebenen ist ein philosophisch höchst relevanter. Äh, Sie kennen so Klassiker wie den äh, Kreter Epimenides. Oder kennen ihn auch nicht? Wer kennt ihn nicht? <lacht> Epimenides war ein Kreter, der was, was gesagt hat. Ganz richtig. Ja. Und was tut er, wenn er das sagt? Ja. Bitte? Ja, aber sozusagen in philosophischer Hinsicht, oder in der Hinsicht, die ich vorher gerade angesprochen habe, tut er was? Nämlich um den, um den Feldherden zu täuschen, der da nach dem Weg gefragt hat. Ja, Sie kennen diese Geschichte, also ein feindliches Heer äh, wollte Kreta erobern und hat quasi nach dem Weg gefragt. Nicht? Und äh, Epimenides hat Auskunft gegeben, hat aber gleich dazu gesagt, alle Kreter lügen. Ne? Und Epimenides war natürlich selbst ein Kreter und deswegen war nicht so klar, meint er die anderen, meint er sich selbst. Das heißt, er hat was getan, er hat die Vollzugsebene mit der Metaebene vermischt. Er hat unklar gelassen, auf welcher Ebene er sich gerade bewegt. Gibt er jetzt tatsächlich eine Auskunft oder macht er eine Aussage über diejenigen, die eine Auskunft geben, nämlich die Kreta? Das heißt, vollzieht er gerade eine Handlung oder macht er eine Aussage über den Vollzug dieser Handlung? Vollzugsebene, Metaebene. Metaebene ist die gelegt. Und Sie wissen aus der philosophischen Geschichte, genau dadurch entstehen Paradoxien, Zweideutigkeiten und vieles mehr. Das ist nicht so ganz klar. Sagt er jetzt die Wahrheit oder lügt er? Da er, doch, da er ja selbst auch ein kreter ist. Also um, um, die, um die Relevanz dieser Vermischung oder Ebenenbrennung, je nachdem, wie man es sehen will, ein bisschen deutlich zu machen, ein berühmtes Beispiel, das Sie dann selbst zu Hause ausprobieren können, Tja, natürlich, also dieses Wort geht hier weiter. Okay. Kann jeder lesen, Sie können es sich aufschreiben und dann eine Lösung suchen für, dieses, für diesen okay. Satz. Ja. Es gibt eine Lösung und es ist dies ein klassisch selbstbezüglicher Satz. Ja, dürfte klar sein. Ein Satz macht eine Aussage über sich selbst. Er vermischt in dem Sinne Vollzugsebene und Meterebene. Also nur um Sie darauf aufmerksam zu machen, diese Ebenentrennung ist philosophisch höchst interessant, spannend. Und die Vermischung oder die nicht klare Unterscheidung der Ebenen hat in der Philosophiegeschichte für eine Vielzahl von sehr berühmten Problemen gesorgt. In der Arbeit haben Sie diese Ebenenvermischung natürlich auf Schritt und Tritt gegeben. Schon, indem ich darauf hinweise, dass auch wir Philosophen, Philosophinnen Arbeit leisten, indem wir über Arbeit nachdenken. Dort haben sie eine klassische Ebenenvermischung drinnen. Und das lässt sich dann natürlich von Seiten der Gesellschaft, von Seiten wenn man jemandes, der außen steht, sofort nachfragen: naja, wie relevant ist die Arbeit, über die Philosophen nachdenken und wie relevant ist die Arbeit der Philosophinnen selbst, nämlich das Nachdenken selbst. Auch da kann man insbesondere dann, wenn es durchaus nicht mehr nur wenige sind, die über die Arbeit nachdenken, doch einiges reflektieren und hat damit eine weitere Ebene ins Spiel gebracht. Also das behalten wir im Auge. Die Ebenenvermischung, die wird immer wieder eine große Rolle spielen. Die wird insbesondere natürlich in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, da vom Nichtarbeiten die Rede ist. Von einem Leben ohne zu arbeiten die Rede ist. Sie können sich gut vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen gibt, die der Meinung sind, dass Philosophen eigentlich nicht arbeiten. Leben ohne zu arbeiten. Also dieses Buch, das ich letzte Woche angesprochen habe, das schon ein bisschen älter ist von mir, habe ich damals natürlich genau mit dem Hintergrundgedanken so genannt, Leben ohne zu arbeiten, weil es natürlich von jemandem geschrieben wurde, der sehr oft eigentlich als nicht arbeitend äh, wahrgenommen wird. Also man kann das durchaus auch auf die Wissenschaft schlecht schlechthin äh, aus denen oder noch weiter im Hinblick auf Kulturschaffende, Künstler und vieles mehr, nicht? also wir wissen, dass da ein durchaus intensiv geführter gesellschaftlicher Disput stattfindet über die Frage, ob denn das im selben Sinn Arbeit ist, wie sie etwa in der Fabrikshalle geleistet wird. Und wir sind solchen Fragen oder solchen Diskuss Diskussionen allgemein, gegenüber mittlerweile sehr vorsichtig geworden, weil wir wissen, dass im 19. Jahrhundert ähnliche Fragen, auch im Hinblick auf äh, weiß nicht, diejenigen, die eine Fabrik leiten oder besitzen und diejenigen, die eben in der Fabrik arbeiten, geführt wurden. Das heißt, die, die in der Fabrik gearbeitet haben, haben nicht in jeder Hinsicht das, was diejenigen, die die Fabrik besessen haben, Getan haben für Arbeit gehalten. Auf einer anderen Ebene haben sie gleiche Unterscheidung zwischen White Collar und Blue Collar Workers. Nicht? Also diejenigen, die eben die weißen Kriegen tragen und in der Managementabteilung sitzen oder in der Führungsebene sitzen, werden von denen, die einen blauen Kragen haben, nämlich den blauen Kragen des Arbeitsgewandes Nein. haben, nicht unbedingt als im selben Sinn arbeitend wahrgenommen. Na, und wenn es dann um Verteilungsfragen geht, gibt es natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven und Meinungen darüber, wer wie viel bekommen soll. Das dürfte klar sein. Historisch ist, wie der gute Karl Marx formuliert hat, die Geschichte der Arbeit, eine Arbeit von solchen, also ich persönlich also sage jetzt nicht mehr Klassenkämpfen dazu, aber von Wahrnehmungsproblemen. Wahrnehmungsdefiziten. Das heißt, sie haben in der Geschichte der Arbeit regelmäßig unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Arbeitsaktivitäten, die in unterschiedlichem Ausmaß der Meinung sind, dass das wirklich Arbeit ist, was da geschieht. Um das vorwegzunehmen, es gibt eine sehr berühmte Stelle bei Aristoteles zum Beispiel, wo er von den müßiggängerischen Priestern schreibt, die angeblich eben gar nicht arbeiten müssen, sondern so damals nicht so relevant scheinende Dinge tun, wie zum Beispiel die Mathematik erfinden, ja, zu rechnen. Wir werden auf das noch ausführlich zu sprechen kommen. Da gibt's gibt's aber, da ja, bitte. Ich
1: weiß nicht, ob Sie die Presse am Sonntag lesen. Das ist ja äh, ein Beispiel gegeben in Israel, wo ja. die ultra Juden freiwillig mhm. nicht arbeiten, sondern die Bibel studieren und eigene Schule haben, wo sie auch nicht mhm. die Bibel ja. lesen und weniger Mathe und Englisch haben, wo man auch ja, soll man das zulassen, soll man das mhm. äh, mit Geld fördern oder soll man denn nicht die Beispiele streichen und dass die was Richtiges arbeiten gehört auch dieselbe Frage. Also ja. so un unaktuell ist das.
0: Nein, nein, keineswegs. keineswegs. Also in vielerlei Hinsicht haben wir ganz einfach Probleme wahrzunehmen, dass Aktivitäten unserer Mitmenschen auch so etwas wie Arbeit sein können. Um besonders sagen wir mal, beitragen oder vielleicht auch ein bisschen radikales Beispiel zu bringen, dass ich in dem Buch Leben ohne zu arbeiten dann am Ende angeführt habe, nicht, dass Sie wissen, dass in Australien die dortigen Ureinwohner eine bestimmte Tradition haben, mit ihren Urahnern in der sogenannten Dreamtime, Zeit zu verbringen. Was heißt es aus unserer Perspektive, und zwar wirklich aus unserer, auch aus meiner, also ich habe das gesehen und für mich schaut es auch so aus, es sieht aus wie Schlafen. Im Schatten liegen und schlafen. Und es ist klar, dass natürlich die weißen Australier, die doch bis zu einem gewissen Grad dann auch die entsprechenden Subventionszahlungen an die australischen Ureinwohner zahlen, naja, einfach nicht wahrnehmen, dass das eine sehr geschätzte und für die Einwohner sehr wertvolle kulturelle Tradition darstellt. Die auch, so höre ich, aber das kann ich wirklich auch nicht nachvollziehen, weil ich einfach dieser Kultur nicht entstamme, die auch sowas wie Übung benötigt, eine gewisse Einschulung benötigt, Konzentration bedarf und vieles mehr. Also die durchaus auch Aspekte dessen aufweist, was wir im Allgemeinen in unserem kulturellen Rahmen mit, mit Arbeit assoziieren. Und dass es da grundsätzliche Diskrepanzen gibt, nicht? auch im Hinblick auf Umverteilungsfragen, dürfte klar sein. Und das Gleiche gilt in jeder erdenklichen Hinsicht für all die schönen Stammtischvorwürfe von den Sozialschmarotzern und den Arbeitsscheinen Gesinsel und viel mehr, dass das so angeblich herumlaufen würde. Und sie... Merken, aus diesem, merken von diesem Hinweis her bereits, dass ich grundsätzlich nicht der Meinung bin, dass es ein Leben ohne Arbeit gibt. Das ist nur die Frage, was man jeweils als Arbeit bezeichnet. Hm? Naja, okay. Also, das geht wirklich bis, Entschuldige, nur eine Sekunde, es geht wirklich bis auch auf die Ebene, dass ich der Meinung bin, dass selbst wenn wir schlafen, unser Körper zumindest den Stoffwechsel vollzieht, nicht und in gewisser Hinsicht auch arbeitet. Und dabei Energie verbraucht wird und Energie freigesetzt wird und vieles mehr. Bitte.
1: Ich wollte jetzt eine Kontrollfrage stellen. Ja. Äh, gibt es irgendetwas, was Sie während einer Lebensphase
0: eines Menschen als Nicht-Arbeits- und überhaupt würden? Ich würde so antworten. Es gibt natürlich gewisse Rahmenbedingungen dafür, von Arbeit zu sprechen. Und wir können ohne weiteres jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, volkswirtschaftlich einen gewissen Rahmen abs abstecken und sagen, innerhalb unserer österreichischen Gesetzeslage, ne? und dann würde ich sofort sagen, natürlich, in diesem Rahmen lässt sich ganz klar unterscheiden, was Arbeit ist und was nicht Arbeit ist. Ne? Und wir können auch der Meinung sein, dass dieser Rahmen, dieser in dem Fall gesetzliche Rahmen, äh, eigentlich nicht angebracht ist für unsere moderne Gesellschaft, weil es eben eine ganze Reihe von Arbeiten gibt, die wir durchaus auch, in anderer Hinsicht als Arbeit bezeichnen würden, aber die da nicht reinpassen, ne? dann wäre der Rahmen ein anderer, aber es wäre trotzdem ein Rahmen, ne? innerhalb dessen zwischen Arbeit und Nichtarbeit äh, unterschieden werden kann. Ne? Und auf der Ebene lässt sich es dann natürlich bis in diesen biologischen Bereich, den ich gerade angesprochen habe, hinunterverfolgen, dass man sagt: Na gut, wenn es eine Art von Stoffwechsel gibt, nicht, wenn irgendetwas stattfindet, dann ist offensichtlich äh, doch auch zwischen Arbeit und Nichtarbeit zu unterscheiden. Nichtarbeit würde in dem Fall natürlich dann den Tod bedeuten. Ne? Also da wäre sozusagen der Körper, oder das, das, der Organismus zum Stillstand gekommen.
1: Das wäre dann eine, eine zusätzliche Methode, ne? in dem Sinn würde ja. ich dann sagen, spricht man nicht über die Arbeit, sondern spricht man über die Rahmenbedingungen, die wir sehr beobachten, die ja. ja. oder der Beurteilung zugrunde.
0: Kann man durchaus so sehen. Ne? Also, um es mit einem Schlagwort, äh, einem sehr berühmten mittlerweile äh, Schlagwort zu beleuchten, nicht? Also, was Arbeit ist, ist beobachterabhängig. Was Arbeit ist, hängt vom Kontext ab, in dem etwas als Arbeit stattfindet und dieser Kontext wird dann eben vom Beobachter bestimmt. Ne? Das heißt, Wenn ich mich im aktuellen österreichischen gesetzlichen Rahmen im Hinblick auf Arbeitsgesetzgebung bewege, ne, dann ist klipp und klar festgelegt, was Arbeit ist und was nicht Arbeit ist. Wenn, mich, wenn ich mich in einem, was nicht, eher an äh, Reformen dieses Rahmens interessierten Diskurs bewege, dann wird noch immer zwischen, äh, weiß nicht, Schlafen und... und irgendwelchen körperlichen Aktivitäten vielleicht zu unterscheiden sein oder auch geistigen Aktivitäten zu unterscheiden sein. Also da ist sozusagen die, 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 die Grenze zwischen Arbeit und Nichtarbeit noch nicht auf diesem biologischen Niveau herunten. Auch da gibt es sozusagen eine Unterscheidung. Aber darüber hinaus lässt sich dann eben auch sehr allgemein unterscheiden. Was Arbeit ist, nochmal, hängt vom Beobachter ab. Das ist der entscheidende Punkt für diese Sache. Und es kommt dann natürlich darauf an, wie wir den Beobachter fassen, wie wir den Beobachter auch äh, wissenschaftlich zu fassen bekommen, in einer Gesellschaft, wo die Beobachtung bereits auf Dauer gestellt wurde, nicht? also wo es also so etwas wie einen professionellen Beobachtungsbetrieb gibt, was wäre der, dieser professionelle Beobachtungsbetrieb, der als solcher auch gesellschaftlich abgestellt wurde, also der sozusagen den Auftrag bekommen hat, zu beobachten, was wäre dieser Betrieb? Was Bitte? Nein, <lacht> Na, Zu profan. Das ist nicht, also es ist nicht jetzt viel tiefgründiger, aber es ist doch ein anderer Betrieb. Bitte? Die Wissenschaften, ganz richtig. Also die Wissenschaften haben, der moderne Wissenschaftsbetrieb hat im Prinzip, zumindest heutzutage, die Aufgabe zu beobachten und sich dabei auch meinungs-, in seiner eigenen Meinung eher herauszuhalten. Also er soll sich nicht involvieren, er soll von außen beobachten. Und das ist natürlich schon sozusagen ein entscheidender Faktor, dass es in der Moderne selbst für den Beobachter eine Institutionalisierungsform gibt. Also für denjenigen, der feststellen darf, was, was denn Arbeit zum Beispiel ist. Sie wollten vorher was... Ja, ich würde mal fragen, wenn wir ein Beispiel vom Schlafen
1: Aborigine, der ja. Sie dann den Gottesdienst, den christlichen Gottesdienst, dann eher als Arbeit sehen würden, als... Jemand, der zufällig meditiert und den ganzen Tag sitzt, oder eben jemand,
3: der auf mhm. dem Baum liegt und ja. mit seinen Armen kommuniziert, ob da Unterschiede in der Scheinung ist, oder ob Sie dann das generell in Frage stellen
0: würden, dass eben religiöse Tätigkeit zentral ja. ist. Oder? Also, ich gestehe jetzt mir persönlich, aber das ist so auch was mit meiner persönlichen Geschichte verbunden, ist, ist jetzt. Der christliche Gottesdienst zwar kulturell ein wenig näher als äh, die Dreamtime der Aborigines, aber eigentlich doch auch relativ fern. Und jetzt von außen betrachtet könnte ich mir vorstellen, dass gewisse äh, Riten und Zeremonien innerhalb dieses Gottesdienstes, die ich nicht verstehe und von denen ich keine Ahnung habe, dann doch eher auch wie Nichtarbeit aussehen. Aber wie gesagt, das hängt vom Beobachter ab. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Nein. Wir werden uns aber dieser ganzen Thematik noch äh, wesentlich ausführlicher nähern. In ja, der Physik versucht man ja Arbeit eigentlich auch zu definieren. Also in der Physik Antwort. versucht man ja die Arbeit ja, auch ja, zu ja. definieren,
2: indem man also.
0: Leistung mal weg, ne?
2: Ja, oder den Energieerhaltungssatz ja. einfach sagt. Also
0: in dem Moment, wo sich mhm. Energie transformiert oder ja. umwandelt, ja. passiert eigentlich Arbeit. Ja, da ist eben. Die Grenze physikalisch gezogen oder der Rahmen äh, physikalisch gesteckt. Nicht? Da beobachtet ein Physiker. Ja,
3: Zeit ist nicht Weg. Arbeit mal also Leistung und Zeit. Was habe ich gesagt?
0: Leistung mal Weg. Weg mal Zeit. Arbeit
3: Leistung. Arbeit, Leistung und, und Zeit. Oder Leistung mal mit Weg. Das war was, ich kann mich
1: nicht mehr erinnern,
0: was ich genau gesagt habe in der Hitze des Gesprächs. Ja. Gut, ihr <lacht> <lacht> gut, diskutiert das aus und vermeldet dann die. <lacht> ähm, worauf ich hinaus will, ist der, der Punkt, dass in unserer modernen Gesellschaft jeder von uns seine, seinen spezifischen Blickwinkel, seine Perspektive auf das hat, was Arbeit bedeutet und genau deshalb natürlich der Einigungsprozess darüber, was Arbeit ist, entsprechend auch arbeitsaufwendig wird. Ja. Also um das zu verdeutlichen, das werden wir im Zuge der Vorlesung noch wesentlich intensiver diskutieren oder besprechen. Äh, Sie können sich gut vorstellen, dass Sie, weiß nicht, in einer österreichischen Dorfgemeinschaft vor 500 Jahren oder vor 200 Jahren ein Großteil der Einwohner oder der Gesellschaftsmitglieder mit relativ ähnlichen Aktivitäten betraut waren. Also es ging sehr wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil um Nahrungsmittelproduktion und darüber hinaus dann um Sicherstellung der sonstigen Lebensnotwendigkeiten und viel mehr. Das heißt, die Problemwahrnehmung war relativ kompatibel, relativ ähnlich. Die haben gleichsam vielleicht in Absehung des Priesters aber doch weitgehend ähnliche Aufgaben zu bewältigen gehabt und ähnliche Probleme gehabt. Jetzt grosso modo formuliert. Wenn Sie diesbezüglich heute unsere Gesellschaft betrachten, ich würde mal sagen, dass jeder von uns hier im Raum höchstpersönliche Lebenserwartungen hat, äh, entsprechende Ziele an sein eigenes Dasein, äh, entsprechende Vorhaben, Pläne und vieles mehr und dass sich im Detail viele davon unterscheiden werden. Und aus diesen hochspezifischen Beobachterperspektiven heraus betrachten wir Arbeit höchst unterschiedlich. Das heißt, das Um und Auf unseres heutigen Arbeitsbildes ist, dass es sich zusammenstückelt wie ein Mosaik aus sehr vielen unterschiedlichen Blickwinkeln oder Bildern, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann generiert werden, gesehen werden. Und genau dieser Umstand macht dann natürlich auch die Diskussion von Verteilungsfragen entsprechend komplex. Also wenn Sie, ich weiß nicht, die Dorfgemeinschaft von vor 500 Jahren nochmal hernehmen und die Frage stellen, wie sollen wir denn irgendeine Anschaffung gemeinsam organisieren, sodass sie für uns alle Sinn macht, könnte man sich vorstellen, dass man auf sowas wie ein Gemeingut, also ein Gemeingut, das eben der ganzen Dorfgemeinschaft als solche gehört und gemeinsam genutzt wird, doch einigermaßen schnell einigen konnte. Während heute ein entsprechender Einigungsprozess unter Umständen wesentlich mehr Aufwand bedeutet, unter Umständen auch mehr Arbeit macht. Das ist sozusagen der Unterschied, auf den ich hinaus will, warum ich den Beobachter so beobachte. Ah, Entschuldigung, so betone. Ich beobachte den Beobachter übrigens auch, natürlich. Das heißt, wir leben in einer Poly-, sogenannten polykontextualen Gesellschaft, um dieses Stichwort jetzt zum Schluss noch ins Spiel zu bringen, einer Gesellschaft, die nicht nur in einem einzigen oder einigen wenigen Kontexten unterwegs ist, sondern in sehr vielen unterschiedlichen Rahmenbedingungen und diese auch auf Schritt und Tritt wechseln kann. Also ich kann sozusagen hier einen wissenschaftlichen Standpunkt oder eine wissenschaftliche Perspektive auf das Phänomen Arbeit einnehmen und ich kann den Hörsaal verlassen und mich meiner persönlichen Arbeit widmen und einen ganz anderen Standpunkt zu dieser Thematik einnehmen. Und ich kann am Abend dann mit Freunden diskutieren und wieder einen anderen Standpunkt vertreten. Auch das ist mittlerweile möglich. Wir sind nicht ein Leben lang und auch mitunter nicht einmal einen ganzen Tag lang in ein und derselben Perspektive eingesperrt, sondern wir wechseln die Kontexte auf Schritt und Tritt. Und wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass wir auch äh, beim Vertreten von Meinungen mal so argumentieren können und dann an einem anderen Tag oder am selben Abend vielleicht gewillt sind die, die Dinge da, dann doch auch aus der anderen Perspektive zu betrachten. Okay, irgendwo habe ich vorher noch eine erhobene Hand gesehen. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Oder habe ich da getäuscht? Nein. Okay, gut. Dann kommen wir zum eigentlichen äh, Punkt äh, unserer Geschichte. Genau. Es gibt so ein schönes Schlagwort von der Originally Affluent Society. Kennt das jemand von Ihnen? Und vor allem, was soll es bedeuten? Wer übersetzt uns das Schlagwort? Es kommt aus der, aus der Literatur und in dem Fall, so viel ich weiß, aus einer englischsprachigen Literatur, die noch nicht übersetzt wurde und deswegen äh, dieses Wort dann auch auf, oder diese, dieses, dieser Titel dann eben auch auf Englisch gehandelt wird. Was soll es bedeuten? Originally Affluent Society. Was stellen Sie sich darunter vor? Affluent. Affluent. Also A-F-F-L-U-E-N-T. Affluent heißt, man hat Mittel zur Verfügung. Man ist wohlhabend. Man hat genug zum Überleben.
1: Also eine Gesellschaft, die von Natur aus Ressourcen hat und eine andere, die sie nur geistig quasi... Es ist
0: nur eine Gesellschaft haben. angesprochen, nämlich eine, die von Natur aus Ressourcen hat, die... ich schätze mal, dass
1: dann die andere, die in erster Linie intellektuelle Ressourcen hat,
0: dann gegenübergestellt werden? Also ah, interessanterweise bei diesem, äh, bei diesem Titel eben nicht. Worum kann es dann eigentlich nur handeln? Um eine... Originally, also eine ursprüngliche... Wohlhabende Gesellschaft, eine, die sehr alt ist.
2: Ja.
0: Es handelt sich um, eine, äh, um, um ein Buch von Marshall Salins, heißt der Gute, 1968 geschrieben, das von der sogenannten Stone Age Economy handelt. Stone Age Economy, also der Steinzeitökonomie. Und die These dieses Buchs beruht eben, oder gipfelt in diesem Schlagwort von der Original Affluent Society und meint nichts anderes, als dass eben Menschen vor langer, langer Zeit relativ wohlhabend existiert haben. Es gibt äh, sowas wie Schätzungen in diesem Buch, die davon ausgehen, dass diese Menschen damals eigentlich nur in etwa zwei Stunden lang am Tag dem nachgegangen sind, was wir als Arbeit bezeichnen würden. Das, he das heißt, die haben doch im Vergleich zu unserem Arbeitsaufkommen relativ wenig gearbeitet. Heißt es das? Frage an Sie. Man denken Sie diesbezüglich weiß nicht, an so, so was nicht, sehr plakat plakative Bilder eines Löwens, der halt gelegentlich seine kazelle fängt nicht, und dann sich den Wanst voll und den Rest des Tages schläft. Diesbezüglich. Ja? ja? Eher Gegenteil. Also der Zeit in dem Sinne hat dazu geführt, dass man enge Arbeitsteilung überlegt wurde was hier, wie ich wie ja. Gut,
2: aber
3: wenn so da. wo halt im Winter der Bauer quasi dann andere Dinge
0: machen
3: muss.
0: Ja. <lacht> Vergleichen, vergleichen wir es mal mit unseren Bedingungen. Also acht Stunden am Tag sind schon deutlich mehr als zwei Stunden am Tag. Also nur, nur um die Frage noch mal, entschuldige, äh, um äh, nochmal auf den Punkt zu bringen. Nicht? Würde das heißen, dass wir im Zuge der historischen Entwicklung eigentlich mehr arbeiten müssen, als wir das früher äh, äh, tun mussten? Und würde es bedeuten, wenn wir sozusagen auf diesen ganzen Wohlstand und Kultur und all das, was uns umgibt, verzichten, wieder weniger arbeiten müssen? Ja. So, jetzt äh, hier ein Kollege, hier und dann hier. okay Bitte.
1: Wie ist der Beispiel Zirkulationsarbeit <lacht> Weil Das ist ja etwas, was... Sehr spezielle Frage, ja. Zu diesem Zeitpunkt vermutlich kaum eine, kaum eine wirkliche Relevanz gehabt hat. Mhm. Und wenn ich das zurückrechne,
0: äh, sehr speziell ja Sehr spezielle Frage, aber es ist interessant, dass man sozusagen aus, 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 aus der Archäologie <lacht> weiß, dass... Zirkulation, also jetzt in dem Sinne Austausch von Produkten, eher wenn dann nur innerhalb von Familien oder Clans stattgefunden hat. Ich komme anschließend darauf zu sprechen, das ist ja eine sehr spezielle Frage, aber grundsätzlich geht es jetzt schon um das Individuum. Wir als Individuum müssen heute acht Stunden arbeiten, mindestens, nicht, wenn man das so im gesetzlichen Rahmen als Arbeit betrachtet, und der angewiesene Steinzeit Mensch nur zwei Stunden. Sie dazu es ändert sich ja die Sicht auf Arbeit. Es Im ändert Moment. sich die Sicht und auf Arbeit? Sie haben damals wahrscheinlich keine Schulen gehabt. Ja, ja. Und jetzt gibt es Lehrer, und die Lehrer machen Arbeit. Und damals fällt es unter Familienleben, die Kinder zu erziehen und zu unterrichten. Das wird nicht unter Arbeit gefallen sein, denke ich immer. Deswegen war schon mal für
2: Menschen weniger Arbeit da, die das jetzt machen
0: würden. Also es wurde, wie gesagt, ich meine, bitte die, die äh, einzelnen, Details, die da in Betracht gezogen werden, sind natürlich diskutabel und man kann da lang drüber reden und das auseinandernehmen. Aber im Großen und Ganzen wurde davon ausgegangen, dass nur Tätigkeiten, die im weitesten Sinn heute als Arbeit gelten würden, in Betracht gezogen wurden. Also das heißt, was damals eben den Rest des Tages gemacht wurde, fällt nicht unter das, was aus heutiger Sicht in irgendeiner Art und Weise, oder in den 70er Jahren in irgendeiner Art und Weise, als Arbeit betrachtet werden konnte.
1: Also wir fangen jetzt
3: irgendwie
0: mit 16 bis 18 an zu arbeiten und ja. hören irgendwie mit 50, 60 wieder auf damit. Ich meine, die sind wahrscheinlich mit 60 gestorben, ja. aber bei uns gibt es halt noch eine Pension hinten dran, wo wir irgendwie versorgt haben von anderen. Mhm. Ja, aber andererseits, ich weiß, ob die so die ganzen
3: Sozialberufe mhm. schon mit reinrechnen in Arbeit. Also das, was man halt bei uns als Sozialarbeiter und irgendwelche Beruf hat, wo man sich halt um andere Menschen kümmert, was halt da wahrscheinlich im Familienleben einfach abgehandelt wird, nicht als Arbeit.
0: Soweit ich mich erinnere, hat das die Marshall Salins durch, durchaus in Betracht gezogen. Also der hat die 40 Jahre äh, Arbeitsleben, die heute ein normaler Mensch oder vielleicht schon nicht mehr äh, absolviert, umgerechnet right, auf das Dasein von Steinzeitmenschen.
1: Ja? ja, aber es war ja eine viel geringere Population und deswegen. Individuell. So
0: ist. Individuell. Eine Person, eine Person, also egal. Ne? Also ob das jetzt 10 sind und, hier und heute äh, sieben Milliarden. Äh, ich meine, es spielt ein bisschen rein in die Problematik, die dahinter steckt. Da haben Sie schon recht. Aber sozusagen der Zahlenvergleich ist einfach von Individuum zu Individuum gezogen. Aber, und das geht in die Richtung, auf die ich hinaus will. Was? Es geht auch darum, was
1: unter Wohlstand und Wohlhabe versteht. die. Also, ja, die Ausrüstung, die Steinzer Fälschen hatten, also die Infrastruktur etc. Also da gibt es ja eine gewisse Wohlstandsbasis in der Gesellschaft, die ja. heute natürlich ganz anders natürlich. sich darstellt und auch nur entsprechend Arbeitsaufwand.
0: Natürlich, aber es gibt eben einfach eine Reihe von Tätigkeiten, die absolviert werden müssen, egal ob da jetzt Kultur oder sonst was damit bedient wird. Ne? Also es ist schon mitgedacht, ne? also wenn wir heute am Computer sitzen, dann ist das, oder ich weiß nicht, ein, ein, ein Musikstück komponieren oder ähnliches, dann ist das schon als Arbeitsleistung mitgedacht. Das ist natürlich jetzt ein sehr pauschaler statistischer Vergleich, also das ist ja sozusagen mit der Nachkommastelle und ähnliches vergleichen. Aber es gibt eine grundsätzliche Problematik, die philosophisch relevant ist, und, und zwar auch für Sie alle im Verlauf Ihres weiteren Studiums. Ich, ich versuche nur eine Reihenfolge. Jetzt bin ich jetzt sicher, wer von Ihnen zuerst auf Zeit. Sie, Sie haben schon was gesagt, wenn man Kollegen zuerst.
3: Ich würde mich fragen, was man mit so viel Freizeit macht. Also bei 24 Stunden am Tag, wo man 8 Stunden Schlaf tut, 2 Stunden Arbeit, bleiben noch immer 14 Stunden übrig, wo man zumindest in der damaligen Zeit offensichtlich irgendwann einmal nicht mehr viel zu tun gehabt haben. Und heutzutage, wo wir einiges weniger an Freizeit haben, werden wir die erstens mehr zu schätzen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es viel mehr Möglichkeiten gibt, was man heutzutage auch in der Freizeit machen Also der Wert der Freizeit verhält sich ja eigentlich äh, indirekt proportional zu, zu, zu Zeit, die wir arbeiten. Also je, je länger, na plötzlich direkt proportional zu der Zeit, die wir arbeiten. Je länger wir arbeiten, desto wertvoller wird die Freizeit. Desto mehr Arbeit stecken wir auch rein in dieser Freizeit, also etwas zu entwickeln, dass wir diese Freizeit machen können, damit man nicht einfach nur die Höhlen man schauen und
0: oh <lacht> ohne Licht, ohne elektrisches Licht, ohne weiß nicht Mobiltelefone, ohne ähnliches. Äh, absolut gewinne reicht Aber also grundsätzlich äh, ist natürlich jetzt im Hinblick auf das, was da als Arbeit diskutiert wird, die Nicht-Arbeitszeit durchaus auch äh, etwas, das relevant ist, also das, das Willkommen ist. Ja. Also es wurde schon so umgerechnet, dass da nicht Unvergleichbarkeiten entstehen. Also das ist jedenfalls auch nicht, auf das ich hinaus will. Äh, dahin, Entschuldige, <lacht> Kollegin war zuerst, Entschuldige, ich bin damit. Ich bräuchte Moderatorin, die da an meiner Seite die Übersicht ja. bewahrt. und heißt, dass sie genug hat, um zu übernehmen, praktisch ihren Status quo aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist ja heute auch mehr als damals. Sie haben ihre Zelle gehabt und ihre Höhle und, oder Werkzeuge vielleicht oder was sie sicher gemacht ja. haben. Und dass wir heutzutage auch nicht behalten müssen, das ist, dass wir sicher wohnen, auch Haus. Ja. Also man kann diesbezüglich so nachha nachhaken und, und, und sagen, zu dem Status, den wir heute aufrecht behalten müssen, gehört ja auch schon die ständige Veränderung dazu. Also diese ständige Innovations- ja, Dynamik noch noch machen, ganz richtig nicht? und Wirtschaftswachstum, das wir erwarten gleichsam und vieles mehr, das könnte man da einrechnen, <lacht> Gewinnen absolut recht aber nichtsdestotrotz, also da wird äh, trotzdem äh, ein Vergleich gesucht, der das mit berücksichtigen sollte das ist genau der Hintergrund dieser Frage nicht? würde es nach guten alten Rousseau bedeuten, zurück zur Natur, ne? dann sind wir alle arbeitslos oder dann sind wir alle in der Lage nur mehr zwei Stunden zu arbeiten. Würde es das bedeuten? Ist es so, was wie eine Idylle, die damals in der Steinzeit geherrscht haben mag, wo die Leute einfach äh, arbeitslos glücklich waren und haben wir uns im Prinzip durch unseren zivilisatorischen Fortschritt um das Glück gebracht, um das Glück einer arbeitslosen Zeit? Das ist die eigentlich dahinter steckende Frage, die ich stelle und darauf aufmerksam zu machen. Also die Kollegin zuerst? Ja, ich würde mir vorstellen, dass die Abtreibung zwischen Arbeit und Nichtarbeit sich vielleicht
2: auf die Wand wird. man jetzt acht Stunden in seinem Betrieb geht, nach ja. geht, vielleicht eine Stange zusammenbaut, das wird auch nicht mehr als Arbeit. Vielleicht war es zu
0: der Zeit. Ja, habe ich, hab ich gemeint. Also zumindest in den 70 oder 1968, als das Buch geschrieben wurde, wurde versucht, diese Vergleichbarkeit herzustellen. Also all das, was heute als Arbeit betrachtet wird, Verglichen mit den, na klar, dass die nicht in der U-Bahn gesessen sind und äh, zur Arbeit gefahren sind. <lacht> ne? Aber äh, sozusagen, es wurde versucht, Vergleichbarkeit herzustellen. Das ist der entscheidende Punkt. Kollege?
3: Vielleicht liegt es ja an der Gesellschaftsform, dass
1: irgendwie, also die individuelle Arbeit in der ursprünglichen sozusagen zivilisierten äh, Gesellschaft äh, weniger geschätzt worden ist, wie die
3: individuelle, äh, die soziale Arbeit. Dass vielleicht ja. die Gesellschaft nicht als Arbeit definiert worden ist, also als Kulturarbeit des Zusammensitzen am ja. Feuer, und das
0: die individuelle Arbeit dessen weniger ausgeprägt ist, weil die individuelle Arbeit nur zum gesellschaftlichen Erhalt ja. verdient hat und heutzutage äh, der individuelle Halt den gesellschaftlichen Lotal unterdrückt hat, wo dann perfekt die Superindividuen herrschen nach der Welt. Na ja, ja. Vielleicht. Aber es geht in die. Also es, wir wissen, ne, es gibt so interessante ja. ethnologische Studien darüber, dass. Ich weiß nicht, irgendwelche Südsee-Insulaner mhm. eigentlich extrem ineffektiv arbeiten, indem sie sich bei der Arbeit im Weg herumstehen. Also, wenn ein Feld bebaut werden, soll, dann ist es nur bis zu einer gewissen Anzahl von Leuten sinnvoll, dort tätig zu sein, weil zu viele Köche verderben den Brei nicht? und stehen sich im Weg herum. Das heißt, der Output kann nicht mehr weiter gesteigert werden, wenn zu viele Arbeitskräfte eingesetzt werden. Nicht? In der Hinsicht fragen sich dann Europäer sehr oft aus ökonomischer Perspektive, warum denn die so viele Leute da bei diesen Arbeitstätigkeiten einsetzen? Nicht? Wollen sie eigentlich ihren Output nicht steigern? Nicht? Der Grund sind dann eben solche sozialen Aspekte, wo man draufkommen ist, na, das ist durchaus etwas, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt, was ein bisschen Spaß bei der Arbeit verschafft, wenn sich die Leute dann unter Umständen auch ein bisschen im Weg herumstehen. Das muss nicht so effektiv in unserem Sinne sein. Es kann durchaus auch ein bisschen auf Kosten der Produktivität gehen, wenn dadurch zum Beispiel eben das soziale Wohlgefühl gestärkt wird. Aber das ist es auch nicht, der Punkt. Ich werde jetzt ein bisschen damit wir weiterkommen, dem vorgreifen. Es ist so eine wirklich eine klassische, auch philosophische Problematik, aber eigentlich in erster Linie eine historische Problematik, die dahinter steckt und die, der, die meiner Meinung nach der gute Marshall saliens da eben nicht berücksichtigt hat. Diese Problematik gipfelt in dem Satz wir sehen nur das, was wir sehen und wir sehen nicht das, was Sie nicht sehen. Sie kennen diesen Satz alle von Niklas Luhmann damit er ja auch einigermaßen berühmt ist. Äh, es geht darum, dass wir aufgrund der Artefakte und äh, Möglichkeiten, in diese ferne äh, Vergangenheit zu blicken, einfach ein bestimmtes Bild generieren. Das heißt, wir sehen natürlich nur diejenigen äh, Überbleibsel und Überreste archäologischen Artefakte, die diese Gesellschaft übergelassen hat, der es eben gelungen ist, damals unter den damaligen Bedingungen zu überleben. Wir sehen selbstverständlich nicht die Millionen von Individuen, die ausgestorben sind, weil sie eben nicht überleben konnten. Das heißt, wir sehen, wenn wir solche Artefakte betrachten, archäologische äh, Grabungen machen und vieles mehr, das, was daran sichtbar ist. Und das ist natürlich das, was unter Umständen die wenigen Glücklichen übergelassen haben, denen es tatsächlich gelungen ist, in fast paradiesischen Zuständen irgendwo, wo sehr viel Nahrungsmittel vorhanden waren oder besonders üppige Gegenden vorhanden waren, also äh, Ressourcen vorhanden waren, äh, zu überleben. Das ist sozusagen das große Proble Problem. Äh, bitte, äh, um es ein bisschen für unsere Thematik zu, äh, zu verdeutlichen. Nicht? Wir haben von den von der Antike relativ wenig Überlieferungen. Wir haben einige sehr berühmte Überlieferungen, die fast alles das, was wir über die Antike wissen, zum Beispiel auch über die alten Griechen, die ja für unser Fach besonders relevant sind, all das beinhalten. Aber bitte Platons Staat zum Beispiel für einen historischen, umfassenden Tatsachenbericht zu halten, wäre höchst problematisch und Staat ist kein Geschichtsbuch, also keine Darstellung der sozialen Bedingungen. das ist sowieso ein philosophischer Entwurf über eine mögliche bessere Gesellschaft und nicht eine Gesellschaft, wie sie damals war. Und es ist ein einziger, eine einzige Darstellung von einem einzelnen Philosophen. Das heißt, wir sehen, wenn wir die griechische Antike betrachten, das, was wir sehen können, weil uns gewisse Artefakte überliefert worden sind. Und wir sehen nicht... All das, was die sonstigen Alltagsbedingungen der damaligen Zeit bergen mögen, die natürlich keine Möglichkeiten geschaffen haben, um irgendetwas schriftlich zu tradieren oder in irgendeiner anderen Art und Weise zu tradieren. Ja? Das heißt, die Lebensbedingungen all derer, die nicht, so wie Platon, ihre Bedingungen niederschreiben konnten oder ihre Ideen niederschreiben konnten, kennen wir ganz einfach nicht. Ja? Und die griechische Antike für so zu so halten, wie sie uns Platon darstellt, wäre höchst problematisch. Sie wollten was sagen. Ja, aber es war ja auch noch im Mittelalter so dass für so die durchschnittliche Arbeitszeit, also die durchschnittliche Erwerbsarbeitszeit oder Subsistenzwirtschaftszeit. Mhm. Auch bei den Lebern zum, zum Teil war es ja auch so, wie auch in diesem Zeitrahmen, zumindest hat das Platon Grasla mal auch so, so bearbeitet also ja. in dem Essay. ja es gibt und zwar insbesondere in der Philosophiegeschichte eine Unzahl, und deswegen habe ich euch den Rousseau angesprochen, eine Unzahl von Überlegungen, ob es nicht besser wäre, auf diesen ganzen zivilisatorischen Fortschritt zu verzichten und zurück zur Natur zu gehen, um dort eben das damals schon überwunden Geglaubte Reich der Notwendigkeit zu verlassen und äh, das Reich der Freiheit zu finden. Sie kennen diese berühmte Unterscheidung, Reich der Notwendigkeit, das, in dem wir eben arbeiten müssen, um unseren, unsere Existenz zu sichern, und das Reich der Freiheit, dasjenige, in dem wir von der mühseligen Arbeit eben entbunden wären. Insbesondere die Philosophen haben sich diesbezüglich immer wieder darum, darum besonders verdient gemacht, Entwürfe zu liefern darüber, was denn sein könnte, wenn wir zu früheren Zuständen zurückkehren. Das ist sozusagen das Um und Auf dieser Geschichte. Und die historischen Quellen, die sie dafür verwendet haben, sind natürlich, ja, historische Quellen, aber sehr beschränkte historische Quellen. Das ist die Problematik an dieser Geschichte. Das heißt, wir sehen ganz einfach im Hinblick auf diese zwei Stunden Arbeitszeit, die da hochgerechnet wurden wurden aufgrund einer Vielzahl archäologischer Funde nicht die Schicksale derer, die unter diesen Bedingungen nicht überlebt haben. Oder nur vielleicht so schlecht überlebt haben oder so, so haarscharf überlebt haben, dass sie nicht einmal im entferntesten daran denken haben können, irgendwelche Kulturgegenstände zu hinterlassen, ne, die wir dann finden konnten, um daraus zu schließen. Okay. Eine Frage. Achso, sorry, ja, bitte,
3: also Sie, Sie, genau. okay. <lacht> Sie, Sie müssen einen oder? Okay. Ähm, Es gibt noch ein anderes Problem bei der griechischen ähm, sozusagen Geschichtsschreibung, zum ja. Beispiel, dass der Lust, den jukultimischen Juk Juk ja. Krieg, einfach aus einer bestimmten Perspektive, <lacht> mit einem bestimmten Ziel, genauso die Aeneas hat okay. auch geschrieben. oder das Symposium ähm, erzählt, gibt es auch mehrere Geschichten davon, oder von der Hinrichtung Wenn so man okay. zum Beispiel die Geschichtsschreibung von Xenophon nimmt, sind die Umstände ganz anders abgelaufen. Und genau das kann man halt auch nicht bei den anderen ausschließen, dass halt auch zum Beispiel im Mittelalter unter bestimmten Umständen geschrieben wurde, dass einfach auch ein gewisses äh, kirchliches Bild irgendwie evoziert werden sollte. Ja, Und halt da ist auch immer noch
0: die Problematik, was können wir jetzt nur von dem, was hinterlassen wurde, glauben. Ja, ganz richtig. Womit hat, hat denn das zu tun, was der Kollege einwendet oder anmerkt? Etwas, was ich vorher angesprochen habe, was gab es eben zur Zeit von Salust oder Platon oder auch der kirchlichen Geschichtsschreibung in dem Sinne nicht, was es heute gibt? Wissenschaft. Ganz richtig, Wissenschaft. Die damaligen Darstellungen wurden natürlich nicht vor dem Hintergrund einer sehr elaborierten Objektivitätsdiskussion geführt oder geschrieben.
2: Das
0: heißt, wir sind heute auf Schritt und Tritt, und wenn Sie Ihre Diplomarbeit abgeben, Sie sind auf Schritt und Tritt auf Wissenschaftlichkeit festgenagelt. Sie sollen so objektiv wie möglich, dass es Objektivität nicht gibt, das ist ein anderes Kapitel, nicht? aber sie sollen sich der Objektivität annähern. Sie sollen sozusagen so problembewusst wie möglich an ihre Quellen herangehen und das wirklich sozusagen durchforsten, ob sich nicht doch irgendwo ihre persönliche Meinung oder ihre persönliche Perspektive eingeschlichen hat. Das war natürlich für damalige Schreiber, Autoren, in keiner Weise vergleichbar mit dem, was wir heute kennen, sozusagen notwendig. Das war im Gegenteil sehr oft sogar eher eine, so etwas so wie eine Auftragsarbeit, wo irgendein Herrscher oder ein Kirchenfürst oder was auch immer gemeint hat, jetzt stell uns bitte mal diesen Tatbestand dar, stell ihn historisch dar, aber selbstverständlich aus der Perspektive unserer Institution heraus. Das heißt, du schreibst es gefälligst so, dass wir dabei gut wegkommen. Wir, die Kirche, wir, die griechischen Philosophen, wir, die, ich weiß nicht, wer. Das heißt, mit wissenschaftlicher Objektivität, die wir heute auf Schritt und Tritt gewohnt sind, die wir natürlich trotzdem noch nicht erreicht haben, das ist ganz klar, aber die trotzdem zu einer Norm geworden ist, hat das nichts zu tun. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, dass der gute Marshall Salins 1968 bereits in einem Wissenschaftsbetrieb operiert hat, ganz klar, aber ob er dabei wirklich dann diesen Umstand zur Gänze berücksichtigt hat, dass eben eine ganze Reihe von, also man möge sich das vorstellen, wahrscheinlich die große Mehrzahl derer, die damals gelebt, gelebt haben, keine Chance gehabt haben, irgendwelche Artefakte zu überliefern, ganz einfach deswegen, weil sie wirklich rund um die Uhr mit der Überlebensfrage beschäftigt waren. Ob der das so berücksichtigt hat, ist die Frage. Bitte. Die Salins, Salins, also S-A-H. so viel Platz auf der. Das ist ein H Zahlen, aber ja. zur ja. muss
3: man sagen also auch innerhalb der, der genau
0: das ist also gut das, vielen Dank Und selbstverständlich. Und das so aus wie wenn, wie wenn erst der Schwester kommen musste um, um, um darauf hinzuweisen das ist nicht ja. auf, ja. auf meinem Mist
2: gewachsen
0: also das ist sozusagen der ist und der Beschuss natürlich, genau deswegen. Das ist jetzt nicht meine großartige Leistung, Sie da hinzuweisen. Bitte.
1: Wie schaut es jetzt eigentlich mit der Philosophie aus, wie objektiv wissenschaftlich ist die? Weil das Problem ist ja, das, dass die Philosophie ja nach wie vor, wenn man sich die Lehrveranstaltung anschaut, sehr mit der Physik ist. Und wenn man objektiv jetzt im banalen Sinne von auf ein Objekt gerichtet die kann man, das Metaphysik kann man nicht im Experiment beweisen oder sonst irgendwas. Also wie schaut es in der Philosophie? Aus? ist ja eigentlich sehr problematisch, wenn die Philosophie objektiv ist. Richtig. Außer man nimmt natürlich ein Thema wie Sie, ne? aber ansonsten Philosophie. Ja. Nein, ich aber da hat man wenigstens sagen, wir haben Artefakte, wir können am Menschen sehen, was bedeutet Arbeit, aber im vielen philosophischen Idealismus und so kann man das ja nicht, das ist ein reines Theoretisieren und so weiter. Also wie weit schaut es in der Philosophie allgemein aus, weil sie gerade die Philosophie oder die Wissenschaftler so hochgelobt haben,
0: weil ja. Philosophie zum Beispiel kann eigentlich nicht objektiv in ja. dem Sinne sein. Also, weit gefehlt, ich bin nicht dabei, die Wissenschaft hoch zu loben. ich möchte darauf hinweisen, dass wir heute einen anderen Wissenschaftsbetrieb haben, als in, weiß nicht, Marshall Saal in den 70er Jahren oder dann Platon vor 2000 Jahren oder 2500 Jahren kommt. Also, da gibt es Unterschiede. Ich bin jetzt nicht so wissenschaftsgläubig, dass ich sage, hey, hier passiert genau das Richtige. Nicht? Nur haben wir doch mittlerweile eben genau in dem Sinne dann eine recht äh, mittlerweile einige Jahrzehnte dauernde Diskussion darüber, was sich denn legitimerweise aus bestimmten Perspektiven fangen lässt nicht? und wie weit diese Perspektiven dann eine Rolle spielen und wieder herausgerechnet werden können. Nicht? Also, aber ich möchte darauf hinweisen, dass ja auch eigentlich die Philosophie oder zumindest eine ganze Reihe berühmter Philosophen äh, bei dieser Aufmerksamkeitsmachung auf die Perspektive derer, die da historische Darstellungen liefern, eine große Rolle gespielt haben. Nicht? Also diese berühmten Arbeiten von Michel Foucault kennen sie alle, das ist gleichsam innerhalb der, des philosophischen Diskurses eine besondere Geschichte. Nicht? Und darüber hinaus, heutige Wissenschaftstheorie ist sich sehr bewusst, was da an Perspektivität im Spiel ist, wenn solche Aussagen gemacht werden. Das Fatale gerade bei der Geschichtsschreibung, oder, oder wenn Sie diesbezüglich die, die philosophische Historie oder die philosophische Geschichtsschreibung ansprechen, nicht? das Fatale an dieser Geschichtsschreibung ist ja der Umstand, dass sich im Prinzip die Perspektive auch der Historiker selbst alle paar Jahre verändert. Nicht? Man lernt einfach dazu und kommt drauf... Hallo, das, was der damals dargestellt hat, das ist ja dann doch aus einer bestimmten Perspektive herausgeschrieben und wir müssen diese Perspektive auch noch irgendwie betrachten, um festzustellen, ob der damals äh, sagen wir mal, in dieser Art und Weise äh, Recht gehabt hat oder nicht. Ich, ich meine, ich kann jetzt natürlich kein Pauschalurteil über die Zunft der Philosophinnen und Philosophen abgeben. Ich würde glauben, dass Philosophinnen und Philosophen, die am zeitgenössischen Stand ihrer Forschung, ihrer Disziplin forschen, durchaus dieser Problematik bewusst sind und sie versuchen zu berücksichtigen und dann auch möglichst genau zu sein versuchen und entsprechende Wortwahl. Also, das ist ja auch, das ist zum Beispiel etwas, was man bei Darstellungen in Büchern oder in Schriften sehr schnell merkt. Also, diese einerseits eher apodiktische Darstellungsweise, wo daran, darauf hingewiesen ist, dass es so gewesen sei. Und da fährt die Eisenbahn drüber. Nicht? Und auf der anderen Seite solche Formulierungen wie: nach allem, was wir zurzeit wissen, könnte es unter Umständen so und so gewesen sein. Nicht? Also da ist diese Relativierung schon mit impliziert. Und ich würde mal glauben, dass sich heutige Darstellungen oder Darstellungsformen eher dieser relativierenden Schreibweise anpassen sollten. Nicht? Weil man sozusagen mittlerweile auch im Verlauf einer eigenen, seiner eigenen Karriere sehr schnell die Erfahrung machen kann, dass sich die wissenschaftlichen Blickwinkel verändern und man etwas, was weiß nicht, zu Beginn seiner Karriere hieb- und stichfest gewirkt hat, völlig verändert hat. Also Sie wissen, wissenschaftliche Paradigmen haben früher länger gehalten, um es kurz zu formulieren. Mittlerweile erleben wir fast alle fünf, sechs Jahre einen Paradigmenwechsel. Naja. Auch im Hinblick auf unser Themagebiet. Im Hinblick auf, auf die Arbeit. Ja,
3: wir müssen diesen Wechsel gibt
0: keine Selbstverständlich. Das ist der Grund, warum es meiner Meinung nach sehr <lacht> sinnvoll ist, auf theoretischer Ebene diese Perspektivität zu reflektieren. Also ganz bewusst von vornherein davon auszugehen, zu versuchen, dass zum Beispiel, was Arbeit ist, beobachterabhängig ist. Und nicht gleichsam drüber zu fahren und zu sagen, pass auf, ich sage euch jetzt, was Arbeit ist. Und das wird dann bei der Prüfung knallhart ja. abgefragt. Okay, wir extemporieren einigermaßen in also, Sie sehen die Struktur der Lehrfranche. Geplant war was anderes. Äh, geplant äh, war ein Einstieg in eine Thematik, die von dieser Annahme einer ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft weg äh, oh, oh, oh so etwas wie Gründe dafür liefert, warum umgekehrt eigentlich heute davon gesprochen werden könnte oder unter Umständen auch sollte, dass wir zumindest einen Teil unseres Lebens, naja, zumindest nicht mit dem verbringen, was je aktuell gerade als Arbeit bezeichnet wird. Sie sehen die Vorsicht in der Formulierung, weil ganz einfach nicht klar ist, ob nicht eine Generation später, genau zu dem, was ich jetzt als Nichtarbeit bezeichnen würde, dann doch Arbeit gesagt wird. Sie wissen alle, dass ich weiß nicht, ein großer Teil der Freizeitindustrie, ich weiß nicht, von der Animation angefangen bis hin zu ich weiß nicht, den verschiedenen Freizeitberatungen und viel mehr, was da gibt, in den 50er-Jahren oder 60er-Jahren für Lächeln gesorgt hat. Das wäre selbstverständlich niemals als irgendwie relevante Arbeit betrachtet worden. Heute lebt gerade in Österreich ein sehr großer Teil der Bevölkerung davon. Und das in, innerhalb einer, einzelnen, einer einzigen Generation. Und ich weiß nicht, habe ich hier folgendes Mal diese Anekdote vom Steve Jobs, nur um das zu beleuchten, angebracht? Ja, genau. Also der Vater konnte nichts, konnte nichts mit dem anfangen, was der Sohn für Arbeit gehalten hat. Naja, das finden wir heute auf Schritt und Tritt und das ist sozusagen auch ein Hinweis darauf, wie schnell sich die Entwicklung beschleunigt, also wie intensiv sich die Entwicklung beschleunigt hat. Und das insbesondere, darf ich nur kurz den Gedanken zu Ende, weil sonst kommen wir halt gar nicht mehr, gar nicht mehr hin. Und das, ins, und das wird besonders deutlich vor einem historischen Background, der, so viel wir wissen, ich betone, darin besteht, dass sich über nahezu eine Million von Jahren die Bedingungen unseres Daseins kaum verändert haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Eine Million von Jahren. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, sagen wir mal 2000 Jahre sowas wie moderne Zivilisation und ich weiß nicht, sagen wir mal 15.000 Jahre, wenn es hochkommt, oder 12.000, 13.000 Jahre sowas wie landwirtschaftstreibende Produktionsbedingungen. Vor diesem Hintergrund ist eine Million unvorstellbar lange. Und in dieser Million hat so viel, in dieser Million von Jahren hat sich, so viel wir wissen, kaum etwas verändert. Woher wissen wir das zumindest, oder glauben es zu wissen, aus einer Unzahl von Funden, die sich über, viele, über mindestens drei Kontinente erstrecken, <lacht> nämlich in dem Fall über Afrika insbesondere natürlich, Europa und Asien, und zwar eines bestimmten Werkzeugs, das für die Steinzeit besonders äh, relevant gewesen sein soll. Es handelt sich um einen Faustkeil, der auf beiden Seiten so zugespitzt abgeschlagen wurde. Also so, die amerikanische Literatur sagt b dazu. Unter dem Namen finden Sie das in der Literatur eher. Also, es ist so ein typisches Steinwerkzeug, wo, wobei dieser Teil dann so eben ausgeschlagen wurde, damit er recht scharfe Kanten. Hat und dass man damit dann äh, Fälle bearbeiten kann, und also Fälle schneiden kann und Fleisch schneiden kann und Ähnliches mehr, also ein, ein Zerteilungswerkzeug, ungefähr Faustkeil groß. Und dieses seltsame Ding wurde tatsächlich über eine Million Jahre hinweg unverändert, das ist der entscheidende Punkt, in Südafrika, in Äthiopien, im vorderen äh, Orient in Asien, ich glaube in Indien und in einer Reihe weiterer äh, Regionen innerhalb dieses Raumes gefunden und äh, das wirklich erstaunliche erstaunlich an dieser Sache ist, dass das Ding wirklich seine Form bewahrt hat, dass es nicht, also nicht gleichsam ausgebaut wurde, nicht äh, rationalisiert wurde, nicht äh, mit einem Keil, Entschuldigung, mit einem Stock ja, <lacht> versehen wurde äh, und ähnliches mehr. Und so viel man weiß, einfach auch aufgrund der Vielzahl äh, der Artefakte, die man bei bestimmten äh, Fundstätten dann, dann gefunden hat, äh, so viel man weiß, war diesbezüglich auch keine, kein Tausch äh, vorgesehen. Die Individuen, die das verwendeten, haben das im Großen und Ganzen, also zumindest die männlichen Individuen, die das verwendeten, haben im Prinzip das Ding selbst hergestellt und selbst, selbst verwendet. Also, da gab es äh, gleichsam keinen Spezialisten dafür, sondern so ein Ding hatte jeder. Zumindest jeder, jedes männliche Mitglied dieser Gesellschaft. Sie wollten vorher äh, noch eine Frage stellen?
1: Ja, sie passt jetzt nicht
3: mehr so gut an das Endal. Also, im Hinblick auf die Verschiebung der Werte von den Berufen. Ja. Dann erwarten sie sich auch, dass der Bankräuber irgendwann einmal <lacht> gesellschaftlich anerkannt wird. Ja. Ja es gibt das ja ganz... Es ästhetisch in den Filmen und
0: so. Ist ja ja. Ich meine, nicht zu übersehen ist natürlich, dass ich weiß nicht, was gibt es noch für aktuell für George Clooney und so, der immer so ein bisschen ein Bandit, die zumindest in diesen ganzen Oceanus-Filmen äh, und so. Nicht? Also, dass äh, da schon so gewisse kulturelle äh, Rutsche gelegt wird, um das auch gesellschaftlich irgendwie in den Bereich des Interessanten zu rücken. Ne? Aber das ist jetzt sozusagen, ob's da, ob das Auswirkungen haben wird und zukünftige Generationen sich dann pauschal auf Bankraub spezialisieren werden. Ist auch, ich meine, also so eine zeitgenössische Reform dieser Sache ist natürlich zum Beispiel das Computerhacking und dass da innerhalb bestimmter Gruppierungen durchaus Reputation gewonnen werden kann, und dass das auch schon getan wurde, in dem tatsächlich, in was große Netzwerke eingebrochen wurde, ohne da irgendwas anzurichten, einfach nur um eine Nachricht zu hinterlassen, bin der und dann Art. also das ist nicht zu übersehen, würde ich mal sagen. Es gibt eine ganz berühmte Stelle bei Karl Marx, nämlich in den Theorien über den Mehrwert, wo er, wo er darüber spekuliert, dass auch der Verbrecher durchaus produktiv für die Gesellschaft arbeitet, nämlich indem er so etwas wie ein Rechtssystem notwendig macht und einen Richter notwendig macht, der eben gleichsam äh, dann nach dem Rechten sieht und Recht spricht und ähnliches mehr. Ne? Also so, sozusagen in dieser damals im 19. Jahrhundert sehr erwogenen Dialektik, die eben gleichsam diese, diese Perspektivität vorwegnimmt, die ich gerade angesprochen habe, oder diesen Perspektivenwechsel vorwegnimmt. Nicht? Also wir können es so betrachten, wir können es aber auch so betrachten. Nicht? In dieser sogenannten Dialektik ist dann eben schon unter Umständen sowas angedacht oder vorbereitet, was Sie gerade angesprochen haben. Ich
3: glaube, das ist wieder so ein Beobachter-Ding. Also ich kann mich an eine, eine Dokumentation über Neapel erinnern, mhm. was eine ältere Dame gesehen hat, die, die wahnsinnig äh, besorgt war über ihren Enkel, weil er keinen Job hatte. Mhm. Und dann zwei Wochen später hat er endlich einen Job als Handtaschenräuber bei der Mafia. <lacht> Und sie war wahnsinnig glücklich, dass er ja. endlich Geld nach Hause gebracht hat. Also, es ist, ist wieder eine Perspektivenfrage. Ich denke auch, auch wenn, man, wenn man ein... ein, ein, ein Verbrecher, in sein Anführungszeichen bei uns, sieht sich selbst als arbeitenden Menschen. Gut, also, ich, ich, ich würde so verdient jetzt, er seinen ja. Lebensunterhalt. Okay. Also,
0: das ist ich, ich würde jetzt vermuten, dass dieses Beispiel, das Sie schildern, aufgrund seiner Kuriosität in die Medien Eingang gefunden hat nicht, und deswegen auch mittlerweile gehandelt Aber äh, ob das jetzt, sagen wir mal, wirklich für unsere gesamte Gesellschaft symptomatisch ist, nicht? das ist ein bisschen eine andere Frage. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass, also wenn Sie zum Beispiel die Diskussion Roma äh, und ähnliche Minderheiten betrachten, nicht, dass es doch auch äh, gewisse kulturelle Unterschiede geben mag im Hinblick auf erst einmal Eigentumsgedanken, nicht, also was ist Eigentum, was ist nicht Eigentum, zweitens auch die Art, sich etwas zu verschaffen, äh, variieren kann ja, und diesbezüglich natürlich Diskrepanzen entstehen. <lacht> das ist ganz klar. Bitte, wobei ich jetzt selbstverständlich nicht in dieses plakative Horn stoßen möchte, dass Roma da äh, sich pauschal als irgendwie äh, der Eigentumsfrage etwas flexibel gegenüber <lacht> verhalten. Ne? Äh, keineswegs. Das dürfte klar sein. Okay. Ja, ähm, die Dynamisierung, aber das, das kann ich heute nur mehr andeuten, Uh, was interessant ist, dass man vor ungefähr 80.000 bis 120.000 Jahren, also die Datierungen sind da nicht so genau, aber doch, uh, also aus einem Zeitraum vor 80.000 bis 120.000 Jahren plötzlich ein bestimmter Ort von Muscheln, eine gewisse Nasariusmuschel findet und zwar auch sehr verbreitet in all diesen damals von Menschen bewohnten Gebieten, die auf eine bestimmte Art und Weise durchbohrt wurde. Also sehr deutlich ein Artefakt, genauso wie dieses Ding da darstellt, das allerdings natürlich jetzt als Werkzeug überhaupt nicht tauglich ist. Das ist der entscheidende Aspekt an dieser Geschichte, also zumindest nichts, für nichts verwendet werden kann, was wir heute als Arbeit bezeichnen würden. Und man vermutet, dass das erstens mal natürlich als Schmuckgegenstand verwendet wurde, schon das ein gravierender Unterschied zum, also um es um's deutlich zu machen, ne? Werkzeuge verwenden auch manche Tierarten. Ne? Also es gibt Draben, die, was nicht, so kleine Stöckchen verwenden, um irgendwas aus einem Behälter herauszufinden und, und ähnliches mehr. Also Werkzeuge werden mitunter auch bei Tieren verwendet. Ein nachträgliches sich selbst Schmücken wird bei Tieren kaum beobachtet. Ne? Also das heißt, Tiere sind geschmückt entweder, aufgrund Federgeides oder sonst irgendwas, aber sie schmücken sich nicht selbstbewusst. Also da ist sozusagen ein deutlicher Unterschied zur äh, tierischen Evolution vorhanden. Und der zweite Punkt, der mit diesen, oder der zweite Aspekt, der mit diesen Muscheln natürlich verbunden ist, ganz einfach deswegen, weil man sie gelegentlich, zum Beispiel in Äthiopien, auch sehr weit inlands gefunden hat, nämlich 120 Meilen von, oder 750 ja. Kilometer von, vom, äh, von der Küste entfernt gefunden hat. Zweiter Aspekt ist natürlich der des Tausches. Und man geht ganz allgemein heute davon aus, dass in dem Moment, wo die Menschen zu tauschen begonnen haben, diese enorme Dynamisierung in die Wege geleitet wurde, die eben seit, sagen wir mal, den letzten 30.000, 20.000, vielleicht auch nur 10.000 Jahren dafür gesorgt hat, dass wir unsere Welt grundlegend verändern, dass wir völlig andere Bedingungen schaffen, als sie damals über ja, Millionen hinweg geherrscht haben und damit eben auch unsere eigenen Arbeitsformen oder Arbeitsaktivitäten grundlegend verändern. Also der Anbeginn des menschlichen Fortschritts, wenn Sie so wollen, oder des Wirtschaft, Wirtschaftswachstums wird von einigen Theoretikern im Tausch gesehen. Nicht so sehr im Werkzeuggebrauch, der eben auch bei Tieren gefunden werden kann, sondern eher im Tausch. Und der Tausch, und das werden wir in der nächsten Stunde ausführlicher äh, besprechen, hat eine ganze Reihe von hochinteressanten, äh, speziellen, auch philosophisch relevanten Aspekten, äh, die unter anderem zum Beispiel auch darin bestehen, dass wir naja, halbwegs friedfertige Wesen geworden sind. Es lässt sich nämlich ebenfalls aufgrund gewisser Funde annehmen, dass wir in Vortauschzeiten wirklich diese berühmten äh, Wölfe einander gewesen sind. Nicht? Homo homini lupus, das kennen Sie alle. Nicht? Also der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Das heißt, er fällt ihm in den Rücken. Er will ihm Böses. Erst der Vertrag unter den Menschen hat dafür gesorgt, dass wir miteinander auskommen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Menschen tatsächlich, bevor sie zu tauschen begonnen haben, eher böse zueinander waren. Also es gibt Hochrechnungen, das weiß man aus Funden von Gräberstätten, dass 30% der männlichen Menschen, die damals gelebt, sind, gelebt haben, eines äh, unnatürlichen Todes, also das heißt, eines von Menschen verursachten Todes, gestorben sind. Und wenn Sie das hochrechnen, würde das sozusagen aufs 20. Jahrhundert hochrechnen, würde das bedeuten, dass eine Milliarde Menschen aufgrund von Homizid äh, gestorben sind, also das heißt, durch Tötung anderer Menschen ge gestorben sind. Im 20. Jahrhundert waren es ohnehin sehr viele aufgrund der Weltkriege, das wissen Sie, man geht, glaube ich, von ich, 100 Millionen oder was aus, aber eine Milliarde ist demgegenüber gigantisch. Und das sollen bitte in Vortauschzeiten die Normalbedingungen gewesen sein. Das heißt, Sie haben unter diesen Bedingungen besser, oder sie sind unter diesen Bedingungen besser nicht irgendwelchen Fremden begegnet. Bitte ist nicht automatisch eine bessere ethische Konstitution mit sich. Nicht? Das ja. ist, man nimmt ja an, dass früher ethische Unheilungen innerhalb von Familienverbänden die ja. waren und dann ja eben nur durch Machtinstrumente, ja. Ja. die Leute nicht
2: getrunken waren, aber auch ja so netter
0: waren. Ganz richtig. Ja. Ja. <lacht> es ist nicht automatisch der Markt, der besser macht, aber es sind eine ganze Reihe von Bedingungen des Tausches, die Besser machen, also die zumindest äh, menschliches Miteinander ermöglichen. Und auf diese Bedingungen werden wir das nächste Mal ausführlich eingehen.